0: Спилберг, у нас проблемы. Если ты смотришь озвучку, ты как бы ну, плохо.
1: В смысле, ты смотришь... См... В смысле?
0: Да подожди ты.
1: Надо помнить, в какой ты стране живешь.
0: Как интересно звучит индийский язык.
1: Стоп, стоп, стоп. Ты выпьешь кому-нибудь глаз.
0: А это что, нужно читать? Неправда, это не так. Спилберг, у нас проблемы. Всем привет! Всем привет!
1: Меня зовут Лёня. Меня
0: зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Спилберг. У нас проблема». Раз
1: в две недели мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы.
0: Или же поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
1: Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts, в Google
0: Podcasts. На Spotify в том числе. И в целом выбирайте любую удобную для вас платформу. Подписывайтесь, пишите нам комментарии, ставьте оценки, нам будет очень приятно.
1: Да, и сегодня мы будем говорить... О субтитрах и дубляже, вернее, об их противостоянии вечный в некоторых спор. душах и умах.
0: Да, мне кажется, это вечный спор, ну, практически. Мне кажется, это очень снобистский спор. А вот об этом мы как раз поговорим. Не, на самом деле есть, кстати, такая такое отношение, и есть, собственно, исторические предпосылки, почему субтитры считаются каким-то, не знаю, отдельным видом, элитарным или чем-то еще. На самом деле, мне кажется, это не так. И...
1: Но с элитарностью я бы, конечно, да, поспорил, но меня интересует подход, что происходит в голове у человека в этот момент.
0: А вот ä, мы знаешь, поговорим об этом, потому что, мне кажется, нет ни одного выпуска подкаста, где бы я не сказала фразу, ну, я смотрела субтитрами, ну, я не знаю, я субтитрами смотрела.
1: Да нет, есть много выпусков подкастов таких, где ты не говорила про это, и как минимум, как минимум, когда мы обсуждаем русское кино, ты об этом не говоришь. Ну, слава тебе, Господи,
0: здесь мне не нужны А Да, сегодня
1: будет немножечко болтливый выпуск, мы будем, мне кажется, много смеяться и выкрикивать, потому что это не то, чтобы обсуждать какой-то конкретный предмет, скорее будем больше делиться мнениями, впечатлениями и мыслями своими по этому вопросу.
0: Ну да, условно говоря, некий мамблкор, но, конечно же, расскажем про свои мнения, предпочтения и прочее. Я еще немножко буду отсылаться к каким-то историческим фактам, которые я знаю, и вообще что, с чем я сталкивалась на практике с там, дублированием фильмов и прочее. Смотри, ну вообще откуда пошел дубляж, если так посмотреть, кто вообще его там и когда придумал, все началось в 30-х годах. По, по факту, потому что вот 6 октября 1927 года состоялась э, нью-йоркская премьера картины «Певец джаза». И это, по факту, первый полнометражный звуковой фильм. Uh -huh. Вот в этот момент, э, когда э, студия Warner Bros. выпустила фильм, э, в тот день в привычном виде умерла э, Кино, как это вечно говорят, оно постоянно умирает. Mm -hmm. Ну, короче говоря, у Голливуда столкнулся с новой проблемой. Кино стало другим. Оно, в нем появился звук, в нем появились песни. Актеры не только говорили, у них перестали существовать вот эти, как они, суфлеры, да, внешние титры. Предыдущая версия существовать не могла, и процесс был еще крайне сложным. Он был похож больше на спецэффекты, это все было как бы непонятно. И вот тогда кто-то, непонятно кто, история об этом умалчивает, впервые сказал волшебный слово дубляж. Угу. Вот. Ну, как бы какой-то пер перевод. Да
1: подожди, здесь речь идет о дубляже, именно о переводном дубляже. Ну,
0: перевод, да, вообще как бы по, по факту это первые переозвучки, что ли, ну, то есть... Э, то есть на другой язык,
1: дубляж на другой язык, потому да, что да, тоже да, здесь да, следует да. оговориться, что вообще по-хорошему почти все фильмы дублируются поверх на том же языке, на котором они снимались, чтобы поработать это со звуком. Это сегодня.
0: Ну, да. Ну, да. Да, да, в да.
1: Современности.
0: Да, сегодня это происходит так. Но вот тогда еще при первых попытках э, стали ясны основные аспекты, которые и, ну. В которой упираются все вообще, все вопросы. Самое первое это как бы семантическое, это по факту выбор слова, да, то есть, там, не знаю, это цензор потенциального прокачика: типа, какое слово он выберет, как переведет фразу, а что оно будет означать, вот это все, и кто это должен контролировать. Uh -huh. Второй аспект это выразительный, это по факту связь голоса с телом, то есть текстура голоса, акценты, речевая манера. То есть, ну, там, не знаю, по факту, как показать иностранцу отличие там, техасского говора от нью-йоркского и так далее, да, то есть какие-то такие моменты. И третий, это, ну, по факту фатика, это называется, это голос как социальная функция, то есть как коммуникация. Особенно в тех случаях, когда в фильме, допустим, много каких-то разных языков или много персонажей, или он такой мультикультурный.
1: А, то есть каким образом отразить вот это вот разнообразие? Правильно я понимаю? Да,
0: да-да-да. Ну, потому что если все разговаривают одним и тем же языком, то как это показывать тогда? Mm -hmm. И вот тогда встал... Ну, то есть студии, по факту, начали задаваться такими, знаешь, экзистенциальными, я бы сказала, вопросами. Что такое вообще дубляж для нового киноязыка? А что это для кинобизнеса? А вообще как это контролировать. Что это? В первую это... очередь я
1: хочу сказать, что это множество
0: рабочих мест. Да, да, но к этому, да, к этому потом уже пришло. Но на самом деле этим очень сильно, кстати, заинтерес... вот фактом дубляжа очень сильно заинтересовались а, тоталитарные страны европейские, потому что они сразу просекли фишку, что это очень классный инструмент манипуляции, а, ну, массами вообще в целом. Mm -hmm. а, и там, на самом деле, был, ну, как бы очень длинный процесс. в вообще притом американцы очень придумали интересную штуку был период в истории когда они брали короче снимался блокбастер строились декорации все подготавливалось, делались костюмы снимались допустим американские звезды они да приглашались потом приглашались немецкие звезды переодевались в те же самые костюмы те же самые декорации это был фильм на немецкую аудиторию Потом приглашать французы, также с испанцами, также с большими странами. Да, ну то есть это как сейчас там
1: условно какой-нибудь мюзикл Ромео и Джульетта качуют по миру, тоже сыграны разными трупами на разных языках, но это, по сути, тоже та же самая постановка.
0: Я думаю, да, это осталось каким-то образом, наверное, в театре, но по факту это вот... Очень быстро все, конечно, поняли, что это абсолютно невыгодное... Система. Ну, конечно,
1: это огромная трата денег.
0: Да, но как бы такая, вообще формата хватило, не знаю, мне кажется, по-моему, на год или на два, если мне не изменяет память, потому что в 1931 году американские мейджеры вообще меняют это все. И в итоге, как бы, они приходят к дублированию фильма на иностранный язык, но тогда взбунтовалась Европа. Потому что за, даже за тот маленький промежуток, когда фильмы приходили со своими немецкими местными актерами, да, немецкими, французскими, ну, в общем говоря, с актерами их же страны. Выяснилось, что люди-то успели привыкнуть к тому, что они знают вообще, кто этот актер, и что, что, что он делает, и что он разговаривает на немецком, и все дела. Mm -hmm. И когда Европа увидела фильм с другим актером, им ну но ну, разговаривающим, допустим, на немецком или французском, они вообще понятия не имели, кто это. Им вот то, что он там звезда, ну то есть дофени было, я так понимаю.
1: Ну, слушай, это очень занимательно.
0: Да, но это такой, знаешь, мне кажется, с одной стороны это интересно, с другой стороны это именно, как бы, допустим, это рамки между странами, между мирами. То есть... Это
1: рамки, да, с одной стороны, с другой стороны это получается ну, немножечко история про то, как качует один и тот же сценарий, по факту. Mm -hmm. Да, это, ну, это тоже очень близко, по сути, да, действительно, к театральной системе, когда есть какая-то пьеса, которая уже, там, много лет или немного лет, и она в каждом городе может быть сыграна совершенно по-разному. Единственное, что, конечно, здесь, наверное, они все делали плюс-минус одинаково, просто с разными актерами, и из-за этого, наверное, разницы трактовок-то особо и не было. Да. И пространство смыслов не сильно исследовалось. Вот это, наверное, грустненько.
0: Ну, я думаю, что да, там же по факту был один и тот же текст, просто произносили его на разных языках и разные актеры, но все еще
1: хорошая моя, это огромное пространство для трактовок, если есть один и тот же текст его произносят разные актеры. Нет, понятно,
0: что это, собственно говоря, все, на чем строится вообще театральные кинобизнес, если так смотреть, ну все адаптации там и прочее, и те же самые пьесы, да? Шекспир, не знаю, сколько раз его играли. Дело не в этом. Дело в том, что, мне кажется, тогда просто об этом не настолько задумывались, хотя, кто знает, сейчас, я, ну, это нужно сравнивать, просто брать один и тот же фильм, который тогда в 30-е годы выпускали, и сравнивать, например, на разных языках. Uh -huh. Но э, проблема еще в, внутри бизнеса образовалась, потому что Амери... ну, как бы, немножко тут все строилось на каком-то обмане, потому что американские менеджеры делали пресейлы для новых блокбастеров, как бы, ну, то есть они собираются, например, снимать что-то, и они оповещают об этом прокачиков в разных других странах. Но вместо уже, как бы, знакомых американских, там, вот этих немцев, французов, испанцев и так далее, да, как раз в присланом фильме были дублированы американские актеры, и вот, ну, про них ничего не знали, соответственно, у людей разочарование, помимо... Лингв ну, как бы, э, виз, ну, визуального еще непонятно вообще, что происходит, то есть на какой вообще кто это.
1: Mm
0: -hmm. Соответственно, там, денег э, становится меньше. Ну, в общем, э, методом разных там проб и ошибок как раз э, разного формата съемок именно в 1932 году была придумана форма, которая, ну, по факту существует, Почти сейчас так, когда менеджеры отдавали на дубляж в страну фильм, как раз обеспечив этим работу для десятков людей, что, в общем-то, понравилось Европе, потому что вопросы возникали из разряда «Окей, а кто тогда будет заниматься дубляжом?» Если вы там сами в Америке, то нам этого всего не надо. А если вы будете отдавать нам в страны на дубляж, тогда окей, тогда мы сами, типа, будем это все организовывать. Uh -huh. И в основном это произошло благодаря как раз Франции, потому что она, ну, мне кажется, если так проследить по истории кинематографа, она самый большой такой апостол, не знаю, антиамериканизма и всех их инноваций в области киноиндустрии обычно была uh -huh. раньше. И она как бы не очень любила подчиняться их маркетингу разного вида. Ну и, в общем говоря, с 1932 -го года все дублирование на там, французский, немецкий, любой вообще язык должно быть, происходить на территории страны. Актеры дубляжа получали там упоминания в титрах, а прокат оригинальных фильмов в оригинальной озвучке, по крайней мере во Франции, это точно известно, был ограничен 12 кинотеатрами, но эти кинотеатры были в самом центре, самые как бы премиальные самые эм, такие светские, ну, то есть самые большие, самые качественные, самые ухоженные. И именно оттуда пошла ассоциация, то есть с 30-х годов, что субтитры – это нечто как бы элитарное. Но э, оно в разных странах по-разному приходило, потому что, например, в Китае э, мера дубляжа и правда стала вынужденной из-за малограмотности. То есть проще было дать людям звук, чем научить их читать. Mm -hmm. Но по факту причины не знаю, для выбора того или иного перевода встречались вообще разные, потому что вот я уже сказала, да, про интерес тоталитарных стран. Mm -hmm. а, вот. На самом деле есть очень любопытный момент с фильмом «Касабланка», Опять же, очень многие страны переозвучивали так, как им хотелось диалоги. В
1: смысле, то есть они просто, условно говоря, придумывали свой сюжет, или что? Что значит переозвучивали, пере как им хотелось?
0: Ну, потому что есть были моменты, когда, во-первых, не все студии, не все не во всех странах все контролировалось, не во всех странах появлялось, допустим, Фильм мог быть от менеджера крупного, да, а мог быть от того, кто поменьше от производства. И у них нет возможности контролировать. Это и сейчас на самом деле происходит. То есть э, крупные студии контролируют все от, от и до. У них есть прям супервайзеры отдельные. Uh -huh. А есть фильмы, что поменьше, они просто как бы покуп... прокатчик покупает в страну и сами уже занимаются дубляжом полностью от и до. Там обо всех этапах uh -huh. потом поговорим. Но суть в том, что э, в моменты... В 30-е годы в Европе, да, мы все знаем, что происходило, и, эм, ну, по факту диалоги, дубляж и прочее использовали как оружие цензуры. Ну, вот я уже сказала, да, очень яркий пример Касабланка, э, потому что, в, ну, по факту это довольно такая антинацистская картина, а в Германии, например, она превратилась в романтическую мелодраму. И уже такой как раз она пришла, э, например, к нам. И для многих «Касабланка» — это романтическая драма, хотя, на самом деле, это по текстам, по диалогам, что они говорят в оригинале, это очень сложная антинацистская драма. Так,
1: ну хорошо, ладно, допустим, повесили на крючочек эту историю, запомнили, поехали дальше.
0: Самое интересное, на самом деле, что происходило непосредственно в США, потому что у них э, дубляж, вообще переозвучка у них славится скептическим отношением. Это, ну, как бы довольно любопытно, и это как раз пошло с 30-х годов, Сначала людей не устраивало, что голоса актеров переозвучивали, потому что там непосредственно происходила такая ситуация. После того, как у кино появился звук, выяснилось, что ряд актеров, например, разговаривает там, с южным акцентом или северным акцентом, или петь не умеет так, как хочется в идеале. Да? Mm -hmm. И журналисты mm -hmm. даже придумали какие-то там термины не очень приятные, типа ghosting или дапин, mm -hmm. Ну, потому что по их мнению любой голос, звучащий в кадре вместо оригинального, всего лишь какое-то там призрачное эхо, да. Ну, любят так драматизировать, конечно, но в итоге студия Warner Brothers публично отказалась в тридцать первом году от любой дополнительной работы с голосом, будь то там удвоение или дубляж, и по факту они заявили о том, что вот кто играет, тот и будет разговаривать так, как он работает с голосом, так, как он работает с акцентом, и будет петь так, как он умеет петь. Да,
1: и в какой момент они отказались от этого обратно, мне очень интересно. Ну,
0: слушай, сейчас-то в Америке не не знаю, я не помню за последнее время случаев, когда актер, который играет, поет не он. Вот в советское время Величайший шоумен. В смысле там? В
1: величайшем же ш... Фергюсон не поет, а, -а, -а. ее поверх ну переозвучивает именно вокальные партии переозвучивает Лорин Алерт.
0: Ну, э, скорее всего, это в отдельных каких-то случаях происходит. Я, кстати, нет, не понятно, помнила. что это
1: в каких-то отдельных случаях. Сейчас, на самом деле, техника до такого дошла, что э, есть актеры, которых переозвучивают, Сири и никто вообще не, не в курсах. А?
0: Сири переозвучивают.
1: Да ну нет, не Сири, конечно, а другие живые люди. Я сейчас, ну, даже, может быть, больше не про западных актеров каких-то говорю, а про наших, потому что тоже бывает, ну, нередкие случаи в кинопроизводстве, что, допустим, а, отсняли актера, а потом звать его на, на передубляж, это же дополнительные затраты, а вот у нас есть тут э, при студии человек, угу. который все замечательно переозвучит во все смыкания попадет.
0: Слушай, ну да, я так думаю, в отдельных ситуациях, возможно, когда не хватает не знаю, вокальных каких-то данных, либо еще что-то, это всегда какие-то отдельные случаи.
1: Да нет, даже, даже не в вокальных данных, иногда и просто речь бытовую в кадре переозвучивают. Слушай,
0: ну вот, я сейчас пытаюсь как-то вспомнить. Нет,
1: я не могу привести каких-то крупных примеров, но как ну вот кроме величайшего mm -hmm. шоумена, но опять же, величайший шоумен это не в России немножечко. Ну, совсем Совсем чуть-чуть. Да, -чуть. да, да вот. Поэтому... Я
0: просто знала, что центральные персонажи этот, Джекман, Зиндая и, господи, как его зовут? Зак Эфрен да, его зовут, Зак но Кэфран нельзя сказать, зовут. что
1: она тоже не центральный персонаж. Камон. Просто ты любишь Кью Джекмана Зиндаю и и За Эфрен. Нет, я очень люблю Ребекку, Ребекку Фердусон. В меньшей мере, потому что забыла, как его зовут.
0: Окей. Туше. Я очень люблю Ребекку Фердусон, но я просто небольшой фанат этого фильма, поэтому я посмотрела его один раз в оригинале, мне хватило. Соответственно, ай, ну, я помнила, что Джекман прекрасно поет вообще всегда с ранней своей карьеры. Весны. Вот, но, грубо говоря, тогда, вот, короче, в 30-х было принято решение, что на постоянной основе не будет вот этого овервосинга, да, кого-то mm -hmm. на замену. А, вот, а в 70-х годах эта тенденция продолжилась. Точнее, как была еще одна такая волна недовольства дубляжом, потому что тогда был бум на восточные фильмы про боевые искусства и на всякие итальянские mm -hmm. вестерны. Mm -hmm. И они адаптировались у них с жутким рассинхроном, и за, ну, как бы за дубляжом надолго закрепилась какая-то такая дурная слава. Но при этом в довольно хорошую кассу в Америке собирали картины с субтитрами. Ну, то есть, например, вот самый такой показательный пример это крадущийся тигр, затаившийся дракон он на тот момент собрал огромную кассу, и в таких эм, случаях у Америки был очень любопытный подход, эм, который мы наблюдали, там, мне кажется, все 80-е 90-е годы в России. Если э, студии, ну, если продюсерам нравился какой-то сюжет или фильм, они просто покупали права на ремейк. Mm -hmm. Поэтому у нас есть куча ремейков, разного рода. Uh,
1: да, я понимаю, но все-таки, мне кажется, знаешь, сравнивать с Америкой немножко неправомерно, потому что особенно в наше время Америка, я не знаю, в какой процент контента производит Америка. Какой-то конский просто, ну, и... да. который выходит на мировой рынок. И, ну, понятно, что для них дубляж — это, это какая-то дикость вообще, что такое. Зачем, если мы сами производим 80% всего, что весь мир смотрит? Uh, мне вот это интересно как раз обсудить с нашей стороны океана.
0: Окей, хорошо. Что у
1: нас тут с этим мне... происходит, потому что мы-то во многом как раз-таки потребляем зарубежный контент, угу. и э, вот здесь вот э, речь совсем о другом идет.
0: Да, окей. Мне просто было интересно, что придумали дублировать, в принципе, они, потому что они и начали производить большое количество, как бы, контента непосредственно. Но угу. у них-то не прижилось. Ну, то есть, если брать все. Э, говорить про иностранные фильмы, когда они начали свое же переозвучивать, у них эта тема не прижилась. Они придумали, но при этом не пользуются, что называется. А в советском... Ну,
1: за, 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 за отсутствием необходимости, я так полагаю. Ну, ну такое прям,
0: знаешь, крайнее. Ну, в принципе, да, это на самом деле логично, но на самом деле в Советском Союзе дубляж получил репутацию примерно схожую с Европой, на самом деле, что удивительно. Потому что, с одной стороны, пытались не столько скопировать роли при переозвучении, сколько заново сыграть. но ну, это на самом деле знаменитый вот этот советский дубляж, да, когда актеры записывались вместе. А, временами их взаимодействие напоминало какой-то вообще радиоспектакль. Mm -hmm. а, они получали всегда упоминания в титрах. А, и это считалось довольно престижной работой.
1: Считалось довольно престижной работой. Какая это вообще сейчас пощёчина всем моим коллегам.
0: Ну, блин, извините, но в Советском Союзе так считалось.
1: Вот именно,
0: ты об этом опять спасибо большое, <смех> <смех> что ты уточнила,
1: что это в прошлом времени было. <смех> Какой ужас.
0: Нет, ну на, сам... <смех> ну на самом деле, не знаю, мне кажется, что окей, мы дойдем до того, кто этим занимается сейчас и как это все воспринимается, но тем не менее. Короче, в Советском Союзе при этом же дубляж был очевидным орудием контроля и пропаганды, потому что тогда скрывали не только оригинальный голос тембр, и, но и слова, ну то есть их смысл. Периодически просто что-то вырезали, меняли, переписывали по факту, и в некоторых фильмах на дублированной дорожке даже появлялся голос рассказчика, который пытался разъяснить происходящее с правильных идеологических позиций. Батюшки,
1: слушай, а что такого было знаменитого дублировано вот в Советском Союзе? Ну вот, что-нибудь что крупное. Ну, я просто пытаюсь из... сейчас понять. Вообще,
0: первый дублиров... полностью дублированный американский фильм был выпущен в Советском Союзе как раз в 1933 году. Mm -hmm. Его, ну, мне нужно эм... что-то конкретное. Вряд ли я видел этот фильм. «Человек-невидимка». Это «Человек-невидимка». Герберта Уэллс? Да, именно классический. Его Марк Донской больше года локализировал. Какой там из них классический, уже теперь не вспомнил. 1933 года. А, понятно, Отмотал! Не, ну, на самом деле, когда появлялись зарубежные фильмы, ну, точно так же, например, вот та же Касабланка пришла из Европы уже, но она уже пришла с правильной идеологической стороны, да, как это нужно было. И всегда фильмы, ну, то есть мы все знаем про цензуру при создании советского кино, да, когда нужно было 10 раз показать сценарий, 10 раз его утвердить, менять какие-то, там, не знаю, слова, еще что-то. То, то же самое происходило с дубляжом, его постоянно ну, там, утверждали.
1: Но слушай, сейчас я, насколько знаю, по сути, в дубляже же, помимо всего прочего, важна еще адаптация, потому что очень многое то, про что ты, допустим, говорила прежде, сейчас, по крайней мере, все различают, ну, точнее, не все различают, но каждый зритель, который более-менее смотрит, может увидеть, что есть закадровое озвучание, а есть именно дубляж, да? Ну, да. Дубляж, чтобы вы понимали, это действительно, когда оригинальный голос актера вообще Лушится. Причем, более того, зачастую дубляж — это еще и дубляж всех охов, вздохов, криков, смехов. Mm -hmm. Ну, то есть, вообще полностью вся звуковая картина та исчезает и появляется здесь, подкладывается новая. А есть закадровая озвучка. Это то, что мы, мне кажется, в нулевые смотрели по телевизору. Это там какие-нибудь зачарованные тайны смолвель. Да вообще все, что у Зена «Королева воинов, все, возьмите оттуда. Это все было просто закадровая озвучка, когда ты слышишь прекрасно оригинальную дорогу и поверх слышишь просто речь актеров уже российских.
0: Какого-то мужика и какой-то женщины.
1: тоже, что немаловажно. <смех> что немаловажно, в дуближе, как раз за счет того, что все-таки необходимо заглушить полностью дорогу оригинала И, кстати, вот здесь, между прочим, к российскому дуближу у меня очень большая похвала Потому что я периодически сталкиваюсь еще с дубляжом немецким и французским mm -hmm. То есть когда я вижу, допустим, какие-то там, ну, любые картины, которые дублированы на этот язык И там актеры не запариваются насчет смыканий и всего прочего. Угу. И, видимо, значит, и зрители насчет этого не запаривают. Ну, чтобы вы понимали, смыкание — это типа условно, что когда э, актер на экране начал говорить, э, и моя речь тоже началась в этот момент, и закончилась в тот же момент. А еще в идеале все должно быть так, чтобы когда у него губы двигаются, у меня там звучали тоже согласные, условно говоря. Угу. Да? Это достаточно сложная работа, между прочим. Да. Э, так вот, суть в том, что э, в России с этим, ну, довольно-таки хорошо все обстоит. И Э, очень часто для того, чтобы попадать в эти смыкания, да, приходится жертвовать смыслом, потому что, ну, даже если брать английский язык, он куда более емкий, наверное, и там, э, допустим, в какой-то очень короткой фразе может быть куда больший смысл, да, скрыт. Э, и у нас приходится это сокращать или как-то трансформировать. Иногда удачно, иногда очень плачевно. Соглашусь с этим.
0: Ну... Да, вообще... Но мы
1: несем эти жертвы богу дубляжа.
0: Нет, не его, я богу, вообще не верю, в бога. Сборов,
1: Потому что, э, да, ну, ну вот сейчас мы, собственно, да, подходим постепенно к тому, а что, собственно, происходит, почему вообще, зачем нам дубляж, не, что, что не, началось? Нет,
0: подожди, сейчас мы подошли к тому, как это происходит сейчас, потому что ты уже начал говорить про смыкание, но вообще, вообще про аспекты какого-то дубляжа, ну вот ты сказал... Опять же, да, смыкание, попадать, вот это все, это обычно этим занимаются профессионалы дубляжа, большие студии и так далее. Это именно к дубляжу относится. К закадровым голосам, ну вообще они на самом деле сейчас уходят на какой-то такой пиратский план, по большей части. то есть все, кто занимается...
1: При этом делая весьма и весьма качественный контент, между прочим. Ну,
0: не знаю. Спорно, ладно, Я знаю. Хорошо. Но с точки
1: зрения звука и с точки зрения... Даже, кстати, нередко с точки зрения работ именно актерских там. Так что вот тут вот я прям бы поспорил.
0: Ну, поспоришь, потом хорошо попробуешь. Короче... Прекрасно. а Ну, а что? Короче, по факту, что сейчас происходит? Сперва, ну, то есть, как вообще все эти этапы строятся сейчас? Дистрибьютор покупает права на показ картины, затем ищет локализаторов. Они получают распоряжение этот монтажный или диалоговый лист с тайм-кодами, которые сигнализируют старт и конец каждой фразы. А, притом иногда еще в этих документах заодно объясняются всякие шутки, контекст, какие-то локальные инсайты и прочее. А, сначала, понятное дело, смотрит фильм «Переводчик», чтобы понять общий там эмоциональный уклон всех сцен. А, вот, и вот для хорошего дубляжа ему нужно еще учесть жанр, стиль, характер персонажей, индивидуальные манеры речи, культурные, исторические реплики. А, вот это все. Даже ритм языка, подтекст и все остальное. Со стихами особенно любопытно, потому что по факту их тоже следует переводить в стихи, но бывают разные аспекты, поэтому этим всем занимается переводчик. На закадровую адаптацию обычно уходит всего, то есть, ну, представьте, да, вот есть большой фильм, что делать закадровый перевод? Они за два дня должны все это сделать, ну, там 1-2. у них обычно очень короткие сроки, и более того в советское время вот этот закадровый голос он переводился чуть ли не на живую, довольно быстро, и по факту иногда это ну, превращалось просто в вольный пересказ фильма ну, или слушай, вольный я пересказ фраз. не говорил даже про
1: советское время, потому что что даже в 90-е, в общем-то, это делалось примерно так же. Там такое ощущение, что чуть ли не буквально включался фильм, и тут же человек чуть ли не синхронно его переводил так, как знает.
0: Да-да-да, я как раз про это. Я как раз не про... Ошиблась. Сори. Uh, не советская, а именно вот в 90-е, когда вот прям на ходу, да, вот эти знаменитые все переводы... Uh, но, тем не менее, это был вот закадровый голос. Короче, в закадровом уходило на это все буквально один-два дня, если вообще было время, а вот в дубляж на это могли уходить там, недели или больше. то есть только Это чисто работа переводчика. Дальше переводчик отдавал это, отдает это все укладчику. Если там, задача переводчика передать авторский замысел, то укладчик уже ломает как раз голову на тем, как подогнать реплики под необходимую длительность, учесть предпочтение прокачиков нужно попасть в артикуляцию актеров фразы проговариваются всегда вслух, а, и слоги подсчитываются обязательно. И для укладчика вообще <laughs> самое большое благо это типа человек, который сидит с затылком к стене, к камере, вернее, и что-то говорит, <laughs> потому что не надо ничего подсчитывать, можно просто положить фразу. <laughs> вот а, И... Дальше уже перевод для локализированной версии проходит через другие множество рук. Это правки вносят прокачек. И вот в данном случае на крупных проектах, на, у крупных менеджеров типа Warner Bros., Disney, кто у нас, Universal, да, у них всегда за порядком следят супервайзеры от, от конкретно непосредственно хед-офиса, да. От студии. А, обычно еще могут свои идеи возникать у режиссера дубляжа, если он хороший. И вот тут надо сказать, что а, в большей степени сейчас а, а, мне кажется, что все косяки это режиссер дубляжа, а, там, не знаю, звукорежиссер, ну, обычно это как бы как раз один, один а -а -а. человек, а, потому что они, ну, как бы не, не, не требуют должного, особенно в той ситуации, если нету супервайзера от студии. То есть, почему у Диснея всегда хорошие переводы сейчас и хороший дубляж? Потому что они очень сильно до сих пор не, по непонятным мне причинам бьются за вот достоверность фраз. То есть, передать максимально весь смысл шутки, весь смысл фраз полностью. То есть, сделать так, чтобы не потерялся культурный какой-то аспект. Если очень часто у э, фильма поменьше, э, или там, не знаю, производство поменьше, у студии поменьше, опять же, этим занимаются маленькие э, дистрибьюторские компании, у них ну, нет таких просто ресурсов, что, в общем-то, логично, и поэтому, ну, может. Э, в разной степени хромать дубляж. Так что, по факту, к прокату, фильм может выглядеть так, что его и, в общем-то, и режиссер-то родной не узнает.
1: Не знаю. Мне кажется, это все немножко абсурд, что уж прям
0: режиссер родной его не узнает. Ну, были такие, например, <связычный> ситуации даже с фильмами с у Нефа. Нет, 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 у Netflixа У Netflix, а, у Netflix а был этот. Эм... Скандал, короче, с Альфонсо Куароном и фильмом «Рома», потому что Netflix запустил его на испанский язык, с... но там с субтитрами был конфликт, потому что они подчеркнули цветовым решением, а субтитры, короче, сделали как бы, в... опасаясь того, что испанский, который звучит в фильме, люди в Испании, типа, или в разных там регионах не поймут. Вот. И Куарон, mm -hmm. и Куарон очень сильно оскорбился, там, с ними ругался. Но no... вот. mm
1: -hmm. Даже не знаю, что здесь важнее, конечно.
0: Нет, ну они просто потом типа дали душевная,
1: выбор. душевная рана Куарона или сотни зрителей, которые не смогли
0: разобрать слово. Да, все они смогли разобрать. Он шел в оригинале и все было нормально. Слушай,
1: на самом деле не уверен, потому что очень часто опять же даже сталкиваешься, когда с субтитрами, ты видишь, что для, допустим, французские субтитры отдельно маркируются Канада и Франция, а испанские отдельно маркируются Латинская Америка и Испания. То есть все-таки некая разность языков есть, они живут на разных континентах и много лет уже, ну, и достаточно изолировано друг от друга. Ну да, но
0: это именно то, что сделал потом Netflix, они как бы просто добавили, они сделали разные дорожки с пометкой типа Испания, Латинская Америка, вот это все. А там они по факту не оговаривая ничего с режиссером и вообще как бы просто сами приняли это решение и как бы пустили одну единую дорожку. Но сделали типа цветовую какую-то дифференциацию. Я до конца не понимаю, как это выглядело, потому что, опять же, я не испаноговорящий человек, да, но... Эм... Короче, ему это не понравилось, он говорил, что это вообще, ну, как бы, это неправильно, и если вы хотите дать людям выбор, просто нужно, сделать. ну, типа, постарайтесь и сделайте к моему фильму нормальные субтитры, локализованные для конкретного населения. Ну,
1: так, хорошо, то есть это речь про то, что субтитры плохие были, да, я правильно понимаю?
0: Сейчас попытался. Смотри, -ка, какое-то
1: имеет отношение к дубляжу. Я что-то не очень понимаю. <свят>
0: <свят> <свят> ну, нет, это просто речь к тому, что это. Слушай, <свят> на мой взгляд, <свят> на самом деле, объяснил. дубляж,
1: и вообще за кадр, и в принципе, типа, такая звуковая локализация это, это необходимость. Я очень сложно сталкиваюсь, наверное, с двумя вещами. Я не люблю, когда пытаются дублировать, переозвучить или что-то сделать с песнями. То есть меня это всегда ранит. Поэтому, кстати, я не очень люблю мультики диснеевские mm -hmm. э, в кинотеатрах смотреть, потому что там э, они дублируют даже песни. И это, как правило, очень грустно все, да. Потому mm -hmm. что э, я не хочу сейчас э, как-то плохо отзываться об актерах, которые занимаются дубляжом этих песен. Но почему-то зачастую я не знаю, почему. Э, они исполнены, конечно, там все по нотам прекрасно, но как-то не то чтобы без души, а блин. Нет каких-то тембральных особенностей, вот этого не хватает. У -у -у. И я очень болезненно отношусь, я недавно с этим столкнулся, хотя периодически это случается, когда вот, да, персонажи разговаривают на разных языках, У -у -у и э, дублирующий актер начинает говорить на втором языке, то есть там типа условно, например, вот я смотрел «Каштанового человечка» на Netflix, и там периодически один из персонажей, э, они вообще там в э, Дании, uh -huh. но он периодически звонит куда-то и разговаривает на английском. И получается, актер дубляжа сначала говорил по-русски, когда он дублировал датский, uh -huh. а когда он дублировал английский, он говорил на английском. И я не знаю, я сразу начинаю думать, это он имитирует английский акцент сейчас, а как он имитирует, это? Он, он имитирует английский акцент русского человека или он имитирует английский акцент дачанина? И у меня прям, или точнее даже по факту, что тот чувак вообще может быть и не дачанин, потому что он приехал из Европола, может быть он откуда-то там еще. И как бы у меня вот это вот все начинает слишком смешиваться в голове, я не хочу об этом думать. Вот в такие моменты я предпочитаю, когда да, когда пускают подстрочник просто на, на всю э, какую-то зарубежную речь, Как допустим, было много. Лет, может быть, эта «Игра престолов» это во мне и воспитала, да, <соединяющий> что там периодически они начинают болтать на каком то дотракийском, да, или, кстати... «Властелин колец», мне кажется, Властелин -колец", воспитал, да, 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 да «Властелин колец», там, когда «Эльфийский», эльфийский или какой-нибудь там этот злой язык Мордора, <соединяющий> да, <соединяющий> там тебе внизу все буковками написано. <соединяющий> на самом деле, признаюсь честно, я редко смотрю что-то с субтитрами, не знаю почему. Это не то, чтобы я так, опять же, топлю за своих коллег, да, там, или еще за что-то. Просто, ну, мне гораздо комфортнее смотреть э, фильмы, и сериалы, смотреть на русском. Иногда, да, какие-то вещи, которые, допустим, недоступны на русском языке, да, ну вот, ну не могу я их увидеть uh -huh. на русском, да. Э, или же, э, опять же, соглашусь, ну, есть совсем сраты за кадр, ну, просто ужасный. То есть, э, ну, это, это ужас какой-то, и... Я, как еще и к тому же человек, который много лет занимался сценической речью, да, я не могу слушать, как эти люди разговаривают. Они сами, блин, не понимают, о чем они говорят. Mm -hmm. и... Но это зачастую совсем какие-то маргинальные там студии, да. Mm -hmm. э -э но в целом, ну, я, я не знаю. У меня просто, э видимо, как-то иначе складывалось общение, опять же, с э иностранными языками. И я понимаю, что смотреть фильм в оригинале это. Ну, в общем-то частично это привилегия, э, то есть когда ты можешь э, в оригинале смотреть. У меня тоже с субтитрами у меня всегда идет как будто бы немножечко расщепление внимания, то есть я с одной стороны смотрю на картинку, а с другой стороны я постоянно у меня дергается взгляд на то, чтобы прочитать, что же там написано. Ну вот это да? обычно что он основной
0: этот эм, это обычно основной point, который Приписывают вообще все. Ну вот, вот,
1: да. То есть, поэтому на английском, например, я могу спокойно смотреть, а -а -а. да, без субтитров, мне комфортно. Но когда это испанский, французский, немецкий ну любой язык, короче, за исключением английского и русского, у а меня -а сразу же -а начинается.
0: -а. Слушай, мне кажется, что тут два момента. Основные, которые, ну. По факту каждый, наверное, зритель в первую очередь должен себе дать ответы на эти вопросы. Первое – это зачем я вообще смотрю кино? Ну, то есть, что я хочу сейчас получить от фильма, от сериала, от мультфильма? Неважно, да. Это для меня вообще... Что? Это досуг, и я, типа, хочу сидеть, тупить, не напрягаться, не думать вообще, типа, вот просто хочу... Мне кажется, в а, 80% случаев это досуг. Да подожди ты. А, это белый шум и фон, чего вот я вообще не понимаю, у меня куча вопросов и предложений таким людям. о <связь> О,
1: я периодически что-то включаю фоном, кстати, частенько на самом деле. Вот. Что ты хочешь мне предложить или спросить?
0: <свят> 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 я не понимаю в таком... Ну, типа, это же не просмотр фильма. Это просто какая-то привычка, заглушение какого-то, ф... ну, фонового шума. Это как бы когда-то как новое что-то начинаешь, я понимаю, когда, допустим, Но ты нет, знаешь,
1: что -то -то... новое, я так не смотрю. Вот. А есть же люди, смотрю.
0: которые реально такие, ну, я смотрю сериал сейчас, вот там не знаю, вышиваю и смотрю, рисую и смотрю. Ну, то есть, твой мозг, мы все знаем, что мозг не может на самом деле концентрироваться на двух вещах углубленно одновременно. И ты либо ну, занимаешься каким-то делом, особенно когда ты занимаешься, делаешь что-то руками, мелкая моторика работает, либо ты фокусируешь свой мозг и вообще сознание на том, что ты видишь и аудиально, визуально воспринимаешь, да? Соответственно, любой сериал, который начинается новый и смотрится, да, там вот как-то на фоне, ну, то есть типа человек не в процессе, он как это? Не в моменте находится. Ну нет, так
1: я сам не люблю смотреть, потому что я... Ну, это реально трата времени, потому что я упускаю. То есть я и не смотрю, и вроде бы и тем делом не занимаюсь, которым я занимаюсь, Вот, например.
0: вот, об этом я и говорю. То есть как бы нужно понять, для чего вообще смотришь фильм. Вот таким людям обычно, которые мне говорят, что они смотрят на фоне, я им говорю, что, а вы знаете, есть чудесный мир. Аудиокниг, даже радиоспектаклей, лекции на Арзамасе, есть ютубчик. Ну, короче, на фоне можно если Хочется я, например, глажу
1: белье и смотрю серию. Ну, мне тоже
0: кажется, что тут тогда должно быть что-то, что ты типа либо уже видел, либо это какая Я обычно вот это все делаю с лекциями. Ну, нет,
1: просто еще, знаешь, здесь тоже, что очень-очень важно. Мне кажется, на самом деле, в мире кинематографа, замечательным, любимым, прекрасном, есть очень-очень много, и это опять же какой-то конский процент того, что. Ну, знаешь, это не суперглубинные какие-то изыскания, а достаточно такие рекреационная вещица, и ты можешь смотреть, и то, что ты на пару там секунд, знаешь, отведешь взгляд от экрана, едва ли что-то поломают для тебя. И, к сожалению, это действительно большой процент. И здесь же э, в, здесь же я хочу отметить, что зачастую. <свык> не такой уж ценный уровень актерских работ выдают наши западные коллеги. То есть не всегда, не всегда, я считаю, не все фильмы... Потому что, ну, тоже это одна из тем таких, про которые всегда говорят, когда говорят, что смотрю с субтитрами, я хочу слышать, как в действительности играют актеры. Зачастую, да, ну, типа... Они могут классно играть, но иногда это как бы шило на мыло, то есть то на то и выходит, в принципе. Ты ничего не приобретаешь, ничего сильно не теряешь от того, что ты не слышишь оригинальный голос, э там, не знаю, Дженнифер Энистон.
0: Ну, Дженнифер Энистон нормальный голос, она хорошо играет.
1: Я не говорю, что она плохо играет и что у нее плохой я голос. Тебя я тебя поняла, просто, да. что я не теряю чего-то такого, знаешь, сущностного.
0: Ну, я тебя поняла, да, но вообще на самом Далеко деле... Далеко не все
1: режиссеры так тонко работают, и, и не все актеры так тонко работают с речью. Очень часто это просто передача, э, ну, как сказать, информации слэш эмоций, что, в принципе, с чем прекрасно справляется и дублирующий актер, да, и это очень-очень, ну, подавляющий процент развлекательного кино mm -hmm. и сериалов, в том числе. Mm -hmm. ну, ну, короче, вот какие-то инди-драмы, там, ну, может быть, я здесь еще что-то могу понять, да, что, о, вау,
0: Как интересно звучит инди-язык. Ну,
1: типа, нет, ну, там все-таки немножечко иначе выстраивается и взаимодействие, и актеры по-другому чуть-чуть работают, и, возможно, там и режиссеру не так, ну, не то, чтобы не так наплевать, скорее, для него там язык может быть не столь утилитарен, да, это, опять же, опять же, возвращаемся к совет Далану.
0: Так! Это было табу. Мы не должны говорить про Савья Далану. Мы сейчас умрем.
1: У него в ряде фильмов язык это отдельная тема. То есть, типа, и он прям это обозначает: что вот мне очень важно, что там современное франко-канадское население, молодое, предпочитает по большей части использовать английский. И типа, что у него есть эта линия в некоторых фильмах, и это смешно. Ну, кстати, и он реально на этом строят шутки, юм, это, короче, прикольно. И я вот, например, не представляю, как это можно адаптированно перевести на русский. Ну, не, не знаю как. Наверное, никак.
0: Ну, мне много таких моментов, когда кажется, что никак. На самом деле, я поняла, про какие там проекты ты говоришь, но, опять же, тут встает вопрос... Ну, Марвел!
1: Весь Марвел! Слушай, опять же,
0: Марвел переводится хорошо. Не знаю, как сериалы, ни разу не пробовала смотреть, благо, у сериалов всегда есть субтитры, но, опять же, в кинотеатрах я вынуждена попадаю на дубляж, и Марвел у нас дублируется очень хорошо и переводится очень хорошо, притом именно им занимается Нева фильм. И вот кроме нее такого подхода, сейчас даже а, Мосфильм и Пифагор очень, ну как бы у них совсем вот, если их сравнить, у них реально а, у него фильм вот и они конкретно занимаются только, насколько я знаю, Марвелом а, у них. Дисней,
1: ну, наверное. Ну, в целом, ну вообще даже что... всем Диснеем,
0: не только, конечно, да. да, ты прав, не только Марвелом всем Диснейм они занимаются вот ими и у них уровень намного выше. Они очень э, стараются либо локализовать, либо правильно перевести, либо найти... Ну, то есть там же, э, если брать тот же Marvel, у них же очень много разных шуточек. То есть гэгов, которые потом превращаются в мемы. А поскольку Marvel это контент э, мировой, э, в идеале, конечно, нужно, чтобы эти мемы были ну, как бы э, такими, знаешь, если ты зайдешь, грубо говоря, не в, из Рунета в глобальный интернет, да, ты там поймешь вот это все. Ага. Ну, потому что, ну, понятно, что мемы клепаются как в России, так и в Америке, да? И, соответственно, ну, в идеале нужно сделать как-то так, чтобы это все было универсально и работало хорошо. Понятно, что это зависит еще и от режиссера, от съемок, от сценария, да, от вот этого всего. Но, тем не менее, перевод тут имеет значение. И надо отдать должное, вот нам марвеловских фильмах я не настолько сильно страдаю, потому что они еще потом и голоса Но... очень хорошо подбирают, и меня это, в принципе, устраивает, хотя я потом обязательно пересматриваю в оригинале, потому что, ну, по-другому не могу. Слушай,
1: ну, я бы, кстати, вот, ну, не знаю, Пифагор, мне, например, нравится, что они делают. То есть они сейчас дублируют очень много нетфиксовских как раз-таки работ. Да, у них с Нетфликсом сейчас. Работ, и, ну, что-то я не припомню, что у меня где-то была какая-то претензия к ним. А,
0: я Пифагор сейчас слышу только в кинотеатре, потому что, разумеется, все, что на Netflix, я сразу смотрю в оригинале но опять же да возвращаюсь вот к твоему поинту что есть фильмы которые ну не то чтобы очень нужно там ты что-то теряешь вопрос опять же типа зачем и что мы смотрим да то есть я всегда не знаю окей есть еще вот опять же я сказала да, слушай, а что мы
1: смотрим Белый как шум". правило, ну, правда а,
0: ну смотри вот есть вот эти Планки, да, я, я уже озвучила, типа, досуг, чтобы не думать, белый шум, чтобы на фоне, типа, просто там что-то шумит, условно говоря, там, как, как радио раньше было. Да, и в смысле, еще подожди, в досуг, чтобы не думать. Еще есть досуг. третий. Третий – это а, угу. что мы воспринимаем сериал и фильм как произведение искусства, что мы хотим погрузиться в какую-то историю, что-то прочувствовать, что-то понять, что-то для себя открыть, Uh, и т.д. и т.п. И вот если мы говорим про третий вариант, uh, то я не понимаю, как здесь можно смотреть ты что в Ты можешь погрузиться дубляже. в
1: историю, если ты, ну, если ты смотришь ее в дубляже, вообще в легкую. Mm -hmm. Типа с этим нет проблем совершенно, потому что это история. Mm -hmm. Она не только в голосах актеров mm -hmm. слышна.
0: Ну, смотри, допустим... И твой
1: множество лю... историй.
0: Хорошо, сейчас приведу пример. Смотри, твоя любимая, одна из любимых, американская история ужасов, да? Ну... Четвертый сезон. Там Джессика Лэнг и, и, имитирует, и при этом просто потрясающе и великолепно и, имитирует немецкий акцент. Uh -huh. uh, и вот, если ты не смотришь, ну там, там реально у нее огромная работа. Я ещё читала про то, как она к этому готовилась, uh, и у нее огромная работа, как она выстраивала артикуляцию, фонетику, как произносила все эти немецкие звуки и как она вот между этим uh, там, пере переключалась. В какой-то момент uh, я uh -huh. помню, даже были интервью, когда она как-то вот у нее английское произношение становилось немножко с примесью вот этих немецких артикуляций, потому так, что. хорошо. А Если это все перекрывается, ну как бы, если ты смотришь вот этот сезон, например, американской истории ужаса, которая, в принципе, ну как бы большая многосезонная, да, антология. Mm -hmm, mm -hmm. А ну, ты по факту теряешь половину этого сезона, потому что mm -hmm. вот отдельно Джессика Лэнг и отдельно ее работа — это уже отдельно половина того, что делает вообще Это э, мне она нисколько там.
1: не мешает погрузиться в историю и понять, что происходит, и, ну, собственно, проследить ее от начала до конца. То, что я не слышу немецкого акцента Джессики Лэнг. При всем уважении к Джессике Лэнг и проделанной ею работе. Ну, а, вот потому блин. что ты по факту ты смотришь историю, ты понимаешь, что происходит, ты понимаешь, что это за персонаж Trivial, но, знаешь, тебе много раз заявлено, что она немецкая эмигрантка. И... Но ты этого
0: не слышишь. Ты этого не слышишь просто в русском переводе. Ну, типа, окей, она немецкая. Это просто Нет,
1: во-первых, кстати, она там периодически ввертывает какие-то немецкие словечки в текст, которые... Ну, вот в том переводе, который я смотрел, по крайней мере, они были не тронуты никак. Во-вторых, ну... Э, и что? Подожди, в смысле не слышу. У меня, у меня есть предлагаемые обстоятельства, у меня есть заданная информация. Я понимаю, что это, ну, вот так, как оно
0: есть. Но я имею в виду, что ты не как бы это на персонаже, на твоем. Ну, типа, мне кажется, что меняется просто персонаж. Он становится, ну, как бы у него теряется какая то культурный код. Тебе говорят о том, что он э, с, там, не, не знаю, немецким э, акцентом или там немецкого происхождения, да, еще что-то, э, любого другого происхождения. И у него должна быть э, вот эта культурная идентичность, и она должна прослеживаться. Она прослеживается обычно через язык, либо через манеру. Точно так же, э, если, допустим, у персонажа, не знаю, э, тебе говорят, что... Я не знаю, как это. для меня это как если у персонажа тебе говорят, что он, типа, инвалид, а он ходит, и тебе, типа, ну, а ты представь, что я инвалид. Ну, просто представь. У тебя есть предлагаемое обстоятельства. И, как бы, а это реально, во-первых, это работа, во-вторых, я сейчас не, не говорю про какой-то тембр, еще что-то, потому что есть отдельные фильмы, где люди работали над тембром голоса, да, это, например, можно вспомнить Гарри Олдмана, который играл в этого... Черчилля. Он проделал просто гениальную работу, и, по-моему, переозвучка, дубляж, неважно как, это просто убить фильм. ну Потому что ты смотришь не на Черчилли. он по-другому разговаривал.
1: Но ты и так смотришь не на Черчилля, камон! Прекрасно... Ну, типа ты смотришь ты не на соглашаешься на эту игру, когда идешь в кино, ты понимаешь, что это Гэри Олдман, которого загримировали, облили тоннами э, силикона, да, сделали, можно сказать, отдельное тело ему. Там э, пластический грим. Влеза... Да, пластический грим, который варится либо это силикон, либо это латекс, однозначно. Его одели в костюм, ему дали текст, то ну, ты как бы сразу же соглашаешься на огромную меру условно ну, я не
0: соглашаюсь обычно. Я либо смысле ты... В смысле? Иду... Ты см...
1: См... В смысле?
0: Ну, в смысле, я либо не иду в кино и жду, пока я могу посмотреть с субтитрами, либо да в оригинале, чем, ну, либо я, я еду. Я имею в виду,
1: что ты, в принципе, когда идешь в кино, ты сразу же соглашаешься на, ну, на, на огромные допущения по факту. А, ты про самого персонажа? это не те люди. Да, 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 конечно. Ну, типа, блин, про... понятно, что... В принципе, что... я же... создание персонажа говорю сейчас. Окей. Ты не знаешь, как говорил Черчилль, ты понятия не имеешь, как он звучал, да, конечно. не знаю. Да в коромысле, в смысле, ты что, с ними что ли, рядом? Он тебе каждый вечер сказки на ночь читал. Так,
0: стоп! Что подожди, происходит? Черти? Да, ты можешь
1: найти запись, ты можешь да. посмотреть, но это уже, знаешь, это уже превращается не в киносмотр, а в какое-то, ну, я не я даже не знаю, как это охарактеризовать сейчас. Ну,
0: блин, это знаешь, ну, честно. Окей, хорошо, давай проведем другую аналогию. Вот, опять же, я сказала, да, что типа п -п человек ходит, дается данные, что он инвалид. Представь, что ты инвалид. Вот, типа, у тебя есть предлагаемые обстоятельство. Вот тупо поверь в это. Слушай, но ты когда
1: видишь э, в пиратах Карибского моря вот этого актера со вставным глазом, да, не помню, кто это, да, но это там один из этих э, бегает, там, короче, комический писатель. Ты же понимаешь, что у него есть глаз на самом деле. Тут, типа, вопрос в том, э, как, как тебя заставят в это поверить или нет. И согласишься ты на это или нет? И чем меньше ты соглашаешься в это верить, ну, тем больше ты проблем сама себе создаешь на пути просмотра просто фильма. Нет,
0: дело не в проблемах. Дело, смотри, вторая аналогия, которую я хотела про, ну, сказать, опять же, для меня это как э, типа картина и, и, и реплика. Или там, не знаю, выставка работ Ван Гога, но это не работы Ван Гога, а это их, там, не знаю, напечатанная на супер крутом принтере... Что-то.
1: А, слушай, поэтому, типа, изобразительное искусство, там, как, в общем-то, наверное, отчасти и музыка, более универсально, чем э, кино или сериалы, ну, то есть, чем вот этот вид искусства, господи, кинематограф.
0: Ну, Я просто вспомню, они задействуют, каждый из них задействует только один из рецепторов. как бы визу... Опять же, картины, да, это выразительное искусство, которое задействует только зрительные и воображение твое, или там, не знаю, еще что-то. А музыка только аудиальная. И дальше у тебя тоже работают образы. А здесь у тебя задействованы два чувства. Но, как бы, если они работают вместе, они же важны, да? То есть, когда ты знакомишься с человеком Слушай, в жизни, ты обращаешь ты даже... внимание э, какой на... Какой
1: смысл? Даже если ты смотришь субтитрами, да? Окей, ты слышишь интонационную картину, но ты не можешь быть уверен, что... Ну, субтитры — это далеко не всегда подстрочник, то есть это не всегда буквальный перевод того, что сейчас было сказано. Это нередко бывает и ну, около адаптированный такой перевод или э, в разных языках по-разному строится синтаксис, и если тебе там какой-нибудь синтаксис китайского языка просто тупо перенести на русскую картину, ты это читать не сможешь, у тебя мозг взорвется, то есть тебе все равно нужна какая-то адаптация, соответственно, ты все равно что-то теряешь при просмотре, то есть ты не осознаешь что, что, Как вот он типа подчеркнул какое-то слово сейчас в языке, а ты в душе вообще не, эм, не знаешь,
0: какое именно слово подчеркнул. То есть ты
1: можешь только предполагать, надеяться, что. А, ну наверное, по смыслу это вот это, но вообще не факт.
0: Слушай, ты сейчас говоришь, что. То есть
1: получается, что все равно мы части впечатлений мы лишаемся.
0: Смотри, ты сейчас говоришь о том, что. Ну, о том, что такое вообще. не знаю, просмотр кино и для чего это потому что всегда есть какие-то обстоятельства которые мы не можем учитывать разумеется я это прекрасно понимаю то есть условно говоря да мы недавно обсуждали игру в кальмара где допустим у средне-западного зрителя будут вопросы к обстоятельствам главного персонажа, потому что они не знают культурных аспектов. И они там могут только что-то догадываться, да, и, соответственно, восприятие у этих зрителей будет совершенно другое, из призмы своего, из своего культурного кода. И точно так же, допустим, если попадается какое-нибудь иранское кино или, не знаю, ну какое африканское кино, не
1: европейский фильм, короче, ну не обязательно не европейский, будем
0: слушай, даже на самом деле, если брать Европу, мы очень часто не не знаем аспектов культурного кода там, внутри отдельных стран Европы, Европа тоже большая, ну не западная европейская, да, 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 типа Греция там, допустим, какая-нибудь Босния, Ой, да, например, вот, окей, разумеется, нельзя воспринимать не знаю, кинематограф, как... Ну, он в любом случае, мы говорим про художественный кинематограф, да, не про документалистику в данном случае, хотя и документалистика тоже, это не вот тебе, не знаю, стопроцентно показанные, стопроцентно трушные события. Вот. Вот, вот. Дело не в этом. Мне кажется, что эм, есть, э, в принципе, восприятие э, кино как... Э, ну, оно делится обычно на два, как нечто развлекательное и как, ну, художественное произведение, как искусство. Вот для меня кино – это искусство. Я ничего не могу с этим поделать. Есть такие же точно люди, как я, а, и мы находимся сейчас по факту, ну, как бы субтитрирование вообще, оно находится в меньшинстве, если мы не говорим про аниме. Аниме – это вообще это отдельный какой-то мир, отдельная культура, и там, если ты смотришь озвучку, ты, как бы, ну, лох. Типа, это зашквар. А, потому что, опять же, здесь мы уходим корнями в то, что обычные люди, которые смотрят аниме, читают мангу, они, ну, погружены в культуру, да, они интересуются этим, потому что они интересуются японской культурой, и для них это важно. А, и если мы говорим про мировой кинематограф вообще, и если мы воспринимаем кино как искусство, то здесь очень важно воспринимать так или иначе все максимально, ну я не скажу приближенным к правде, потому что это художественное произведение в любом случае, но приближенным к тому, как это хочет видеть режиссер. То есть ты пытаешься прочувствовать произведение. Таким, как его задумал режиссер, очень часто режиссеры используют, э, ну, издают задачи непосредственно актерам подготовиться к роли тем или иным образом. Это приходит к тому, что актеры работают над своим тембром, что-то меняют в речи, что-то меняют в голосе, что-то меняют в образе того, как они говорят. А, и это огромная работа, и так и когда она приходит. Э, Ко мне в другом виде у меня возникает вопрос. Я прихожу для того, чтобы посмотреть, не знаю, на ну на кого угодно, не знаю, на Дэниела Дельюиса, который проделал огромную работу, на того же Гарри Олдмана, на Камбербеча, неважно. Прихожу, чтобы посмотреть на конкретного вот в -то актера. Вот, а что дело, что ты Сейчас приходишь подожди. посмотреть Сейчас на Камбербеча, на Гарри Олдмана? Подожди. Я прихожу посмотреть на них. Я покупаю билет, который стоит определенных денег, неважно, сколько, это, это все равно как бы, ну, это мой вклад, да, и на работу режиссера. А, а получаю я как бы, ну, для меня я получаю типа процентов 60 от этого, не больше, если я слышу, если я не слышу того, той работы, которую проделал актер. То есть целостность художественного произведения для меня теряется. И я не очень понимаю, почему... Ну, как бы это как с любым меньшинством, да, то есть есть некая диктатура большинства, где принято считать, что, ну, типа, ну, я пришел развлечься, поесть попкорн и прочее, это точно так же, как я не люблю есть в кино. Ну, типа, я не понимаю, как можно воспринимать. Ты же не приходишь, в музей есть. И поэтому для меня целостность произведений и восприятие кино как художественного, ну, как искусства вообще в целом, оно как бы чуть-чуть важнее. Ну, и, не то, что важнее, в принципе, важно. Это первостепенно, зачем я смотрю кино.
1: Слушай, да, но ты приходишь, вот ты сейчас, да, говоришь, что ты приходишь посмотреть там на Дэниела Дэль Льюиса, на Камбербетча, на Гэри Олдмана, да, но э, по факту многие люди приходят в кино, чтобы посмотреть историю. Какую-то историю. Не локальную, которая, понятна только жителям вот этого там государства, да, э, или вот этой части света, а какую-то историю, которая их тронет и которая их э, захватит и погрузит настолько, что им даже есть не захочется в кинотеатре, да? И если им для этого требуется, чтобы их каналы потребляли родную речь, я не думаю, что, ну, как сказать, что это их проблема, короче.
0: Ну, если Это делает mm.
1: кино доступнее во, во, во множестве планов, на самом деле. Очень-очень о многих вещах мы бы даже просто не услышали, если бы этого не было, если бы этого не существовало. То есть, ну, дубляжа, в смысле, я имею в виду.
0: Ну, это делает кино доступнее, безусловно. Я не говорю, что это чья-то проблема и что это плохо. Я говорю о том, что по большей части... Ты говоришь, что это плохо. Ты говоришь, что это обворовывает фильм. Ну да, я считаю, я считаю что это обворовывает произведение искусства, на которое я хочу посмотреть, но это я так считаю, и еще какое-то какое количество людей, которые находятся в меньшинстве. Мне кажется, что ты просто не очень слышишь. Мне кажется, что должен быть выбор. Я вот о чем говорю. Сейчас происходит такая ситуация, что есть э, ряд примеров, когда ты не можешь просто посмотреть, просто прийти в кино и просто посмотреть субтитры. Э, я очень долго пыталась. Но с этим я, согласен. я а, Должна быть такая возможность. Вот
1: спор наш сошел на нет.
0: Слушай, просто я считаю, что должна быть такая возможность. Опять же, есть примеры авторского перевода, ради которого, в общем-то, и благодаря которому очень часто сериалы те или иные приобретают другую характеристику и вообще ну воспринимаются по-другому. Допустим, нашими российскими зрителями они, они воспринимаются не так, как это воспринимается в Америке, той же самой. Я сейчас говорю про, условно говоря, переводы, допустим, Саиндука, Кураж Бомбея, да, вот, например, теория большого взрыва в озвучке mm -hmm. Кураж Бомбея, это такой... Кубик в кубе. Да-да-да, ну, я, честно, мало вообще не смотрела ничего с кубик в кубе, поэтому не знаю, имеют ли они такую же вот резонанс и мемность. да?
1: Но, как минимум, их отбросы, это. Ну, типа, те самые отбросы, которые хочется смотреть. Ну, и вот еще они сейчас делают перевод уже официально для Кинопоиска. Это... Брэщик, да, голяк? Чем мы заняты в тени. А,
0: я подумал. Вот,
1: чем мы заняты в тени, прям, ну, мне тоже очень нравится.
0: А, я его, я его смотрела в оригинале. Я помню, как я попала случайно, я была в гостях, и мы смотрели, точнее, ну, как бы, друзья включили фильм, фильм, говорю, сериал, вот этот английский Брэссик с э, Гилганом, а, он, блин, он то нищеброды, то голяк, короче, как-то его переводят, а, и вроде как тоже кубик в кубе делает, и у них вот там они используют огромное количество обстенной лексики, прям так не щадятся на какую-то срань и про прочие прекрасные э, крепкие словца. А, именно это и заходит э, зрителю, да. Но... Опять же, я этот сериал смотрела в оригинале, и я понимаю, что там есть еще очень большой момент фонетический, да, и там разных диалектов. Не суть. Если мы говорим про такие эм, примеры, они, мне кажется, скорее частные. Это когда одна, одна личность, ну, вот, там тот же Куражбамбей или Саиндук, да? Это когда одна личность или там не знаю. Ну я,
1: кстати, не уверен, что там одна личность. Я уж не знаю насчет Сындука, но насчет Куражбамбэя. Я так понимаю, что все-таки переводит не он сам.
0: Ну он начинал с того, типа что он, он сам он озвучивает.
1: А, да. То есть он начинал как как единственный человек. Да, да,
0: да. Но ну, и он а -а -а. и он, ну, озвучивает он всегда один. То есть он всех всех играет сам. Вот. Но тут. Опять же, да, озвучка — это фонетика, и очень часто с такими авторами озвучки мы цепляемся как раз за яркую фонетику, и поэтому для нас сериал — это не то же самое, что для рядового американского или английского зрителя. То есть ценность таких, эм, э, там, не знаю, приватизированных дубляжей именно в некой... Э... Аутентичности.
1: На самом деле, да, потому что вот здесь я тоже соглашусь. Опять же, там, как я встретил вашу маму, я пытался посмотреть в оригинале... Ну, как бы после «Куража Бомбея» это просто, ну, типа, он... Ну, это не то, короче. Ну вот, понимаешь? Я не могу его иначе воспринимать. При том, что когда я «Друзей» посмотрел в оригинале, я понял, что это гораздо более смешной сериал, чем в переводе.
0: Ну вот, опять И же. И гораздо
1: более актуальный. Или,
0: например, если мы возьмем ту же самую «Клинику», да, очень многие знают, что э, вот этот практически каноничный для России э, перевод MTV, ну, MTV да, MTV. перевод MTV, он именно... Ну, то есть именно благодаря ему есть вот эти интонации Кокса, есть, там, не знаю, какие-то игра слов а -о 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 -о, и еще чего-то. Ну, слушай,
1: ну, кстати, вот на самом деле, если посмотреть в оригинале, то есть мне кажется, там Джей Ди очень четко, например, они перевели, потому что Зак Брав там тоже странновато да, разговаривает, да, 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 у него да, да, есть да. эти интонации, которые актер очень даже перенес на русский язык. Да, конечно,
0: они, ну, там, в принципе, очень хороший перевод и очень хорошая озвучка, но она все равно немножко другая, то есть тут э, надо понимать, что когда э, смотрится такой перевод, это некое, во-первых, это немножко другое произведение все равно, во-вторых, э, когда мы смотрим такую там, не знаю, звучку дубляж, неважно, э, люди смогут э, как бы опять же понимать все мемы и гэги, которые вот в этом смысле потом клепаются, потому что ну, блин, самый очевидный случай – это э, этот, господи боже мой, э, перевод «Ведьмака». Потому что вот сколько было ситуаций с, э, блин, его переводом и этой шуткой с чеканной монеты, которая есть только в переводе. И даже, блин, Навальный твитил про то, что, блин, так и не вкурил, что это за штука, что это за, шу ну, за шутка с чеканной монетой. А, по... а
1: потому что... А потому что да, ну, потому <смех> надо что... помнить, в какой ты стране живешь. Ну, он
0: смотрит все, он смотрит все <смех> в оригинале тоже. И как бы я тоже, когда смотрела, у меня не было никаких вопросов. Я только потом как бы ну, поуглила. Но, опять же, эта шутка была придумана. Ее в оригинале-то не было. То есть получается, что это, опять же, меняет произведение в угоду каким-то юмористическим э, ратируемым мемом. Да?
1: Так, какая шутка-то, господи, там же нет шутки никакой. Ну, это просто песня мемная, которая
0: приелась, и все. Да, ну. Это даже не шутка. Ну, блин, просто но из, она... этой, ну, из этой песни потом превратили мем, и было куча этих картинок, кто кому чеканой монеты заплатил. Че, не помнишь? Ну да,
1: но это. Ну
0: слушай, ну, и потом... в оригинале
1: это шутки не было.
0: Вот в том-то и проблема. В оригинале шутки не было. И типа. Нет,
1: подожди. Стоп, 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 стоп! Ты выпьешь кому-нибудь глаз? <смех> Левиоса, говорю! Да, да, да. Э, я говорю про то, что... А что здесь, подожди, криминального произошло? То есть, э, ну, раз, э, разодрали на цитаты просто, ну, ничего страшного. Да,
0: я тебе э, говорю о том, что когда мы смотрим вот такой дубляж... Э, фу, не дубляж, это озвучка. Э, когда мы смотрим такой перевод и озвучку, мы должны давать себе отчет. Ну, окей, не мы, зрители вообще, кто включает, да, да, должны отдавать себе отчет эм, в том, что это ну, что они включают немножко другое произведение и смотрят его, видят его немножко другим, так или иначе, и что та шутейка, которая есть э, у них, ее может не быть в оригинале. А это означает, что, ну, все равно это ведет к каким-то... Так
1: нет, стопы. шутейки нет, вот если конкретно говорить, изначально шутейки никакой нет, это просто песня стала, она заела и песня стала мемной, и потом уже появилась шутка, но типа это не меняет контекст сериала, там, ну, никто не шутил про чеканную монету в самом сериале просто Барт сочинил песню и спел ее, и все. А потом уже эта песня э, разошлась уже в, здесь, в реальности. Она же не внутри сериала стала мемом. Там же э, нет такой фразы, где чтобы Кавил где-нибудь был дублирован, он сказал, типа, вот тебе возврат чеканной монеты или, ну, что-то такое, а такое да?
0: Ну, такое могут делать. Был какой-то из переводов, который делал это же, ну, не, не, не самый эротируемый, но один из переводов они потом но делали... это уже камень в их огород. Ну, так я о том и говорю, что нет же никакой гарантии. То есть, если ты смотришь очень часто в угоду, опять, как я уже сказал, в угоду ротируемым шуткам, мемам и прочему, не просто локализуются шуточки, а как бы меняется ход диалога. Такое часто бывало не в официальных дубляжах на больших Мне экранах кажется, и прочем. сейчас
1: уже так не делаю. Ну,
0: на самом деле делаю, тебе кажется просто... Ну, я, я очень часто... Я не, просто... не знаю, что ты смотришь. Ну, слушай, я просто... Я все смотрю в оригинале, я просто сижу во всяких, типа, переводческих чатах.
1: Я читаю журналы, я читаю книги.
0: Ты читаешь книги, ты молодец. Короче, я про то, что... Эм, ну, там, находясь во всяких этих эм, чатах про субтитры, перевод и прочее, очень часто скидывают куски разных сериалов, где можно наблюдать, типа, вот оригинал, да, а вот как перевели. И... <клёх> ну, короче, у меня здесь много вопросов, и обычно, когда я спрашивала у друзей, которые привыкли, просто привыкли, по привычке смотрят э в озвучке, там... Ну, аргументы обычно как раз в сторону того, что типа мы не хотим думать, мы хотим отдыхать. Понимаешь, и все сводится как будто бы к тому, что мы как Китай малограмотная нация, которая, ну, типа не может, не в состоянии прочесть и напрягается от одной мысли того, что нужно думать. И дальше вступает в очередь диалог о том, что, ну, наверное, тогда вы смотрите немножко другое, как бы, другое произведение в конце, ну, то есть, опять же, из-за того, что меняется м -м, значение некоторых слов, фраз, не знаю, идиом. И иногда в оригинале вообще нету того, что есть в переводе. Притом я не говорю, что авторский перевод, это он вообще не должен существовать. Такие частные случаи, частные примеры, как Саиндуга Кураж Бомбей, очень классные и здорово, что они заходят. Но при этом все равно я понимаю, что когда я включаю в оригинале теорию Большого Взрыва и в переводе Кураж Бомбея, у меня два разных произведения. Я по-разному это воспринимаю. О, oh, господи! <laughs>
1: На самом деле, конечно, спор этот бесконечен, и здесь много аргументов с обеих сторон, на мой взгляд. Ну, просто
0: вообще, на самом деле...
1: И здесь дело не в малограмотности, опять же, дело вообще в миллионе-миллионе особенностей смотра, и... Ну, anyway.
0: Ну, короче, смотри, просто зачастую косяки дубляжа, если так посмотреть, это, ну, реально звукорежиссер, который редко там добиваются какой-то приближенности к оригинальному звуку. Вот та же самая история с Ведьмаком, которую я тебе сказала, сказала, а, было интервью Знаешь, наверное, Всеволода если Влада бы Кузнецова... кино не было
1: коммерции, тогда уж, если, если уж вообще вот в это вот во все выходить, и не было бы цели заработать больше, то, ну, может быть, было бы доступно, может, мы бы все в оригинале смотрели. Опять же. Ну, или вот как-то так. Слушай,
0: э, сейчас, подожди, я начала говорить, что было интервью э, Всеволода Кузнецова, который как раз... Э, это кто? Говорил этот... Э, он озвучивал Ведьмака. Mm -hmm. Он говорил, что как бы, ну, его не особо ругали за какие-то там, не знаю, интонации, хотя тоже был момент, что Ведьмак должен говорить ровными, безэмоциональными вещами, а у него там большой спектр и как бы тоже это влияет на персонажа. А звукорежиссер ему в принципе ничего не говорил и никак не поправлял, и, ну, а в итоге это сказалось на общем ну, вообще на общем восприятии персонажа то есть он должен быть абсолютно ровный без интонационный без эмоциональный а он стал немножко другим а если мы говорим вот как бы тот мячик который ты мне кинул ага. а, в сторону того что значит кино это всегда коммерция кино Разное. Это мы сейчас уйдем вообще в диалог про авторское и коммерческое кино, которое не может существовать. Разное,
1: но если оно не окупается, то оно, ну, зачастую как бы перестает быть разным и становится никаким просто.
0: Спилберг, у нас проблемы. Я не против э, того, чтобы большие, допустим, коммерческие картины дублировались, чтобы люди там смотрели, сидели, ели попкорн, не думали э, вообще ни о чем и просто наслаждались аттракционами.
1: Да почему же не думали ни о чем? Подожди, ты э, пакетно сразу же рисуешь какого-то зрителя конкретного какого конкретного потребителя. Коммерческого
0: а? коммерческого. Ну, вот среднестатистический э, ну, коммерческий э, 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 зритель.
1: Вот да, и он обязательно глупый, хочет есть попкорн и не хочет ничего понимать. и искусстве ничего не смыслит, хотя это совершенно неправда, это не так. А, слушай... То, что для него э, не столь ценно, сколь для тебя, услышать оригинальные реплики актеров, это не делает его сразу же
0: ужасным человеком. Окей, okay, я говорю не о том. Во-первых, я не говорила, что это ужасные люди. Во-вторых... Нет,
1: не ужасные люди, но знаешь, типа, пусть они хотят сидеть, смотреть и ничего не... и, и расслаблять мозги, не думать ни о чем и есть попкорн. Это звучит немножечко оценочно.
0: Окей, okay, хорошо. Давай, э, давай так. Смотри, есть ряд, опять же, есть ряд фильмов, на которые реально ходят зрители чтобы не думать. Ну, они так и говорят, типа, я хочу расслабиться, не думать, отдохнуть. <гум> ну, просто вот при покупке билета люди так говорят. <гум> у них обычно это все сопровождается тем, что они хотят посмеяться или ну, быстро получить какие-то там, не знаю, адреналин, <гум> дофамин, эндорфин, все остальное. То есть это обычно там, не знаю, ужастики при том очень прямые комедии очень прямые, какой, ну, вот какая-то конкретная категория фильмов, которая ведет к тому, что зритель просто отдыхает. Mm -hmm. То есть, и я такие фильмы не отношу к категории вот этого как раз искусства, да, то есть, это коммерческая история в прямую сторону коммерческой истории. Она обычно отрабатывает свои деньги, она всегда будет существовать и т.д. и т.п. У меня вообще нет претензий к тому, что даже речи быть не может о том, что кто-то хочет посмотреть в оригинале такие фильмы. да Я понимаю, почему не хотят. Но когда опять же речь заходит про тот же самый Marvel, не знаю, Дюну, Интерстеллар, э, все что угодно, ну там, не знаю, какой-то арт-мейнстрим, условно говоря, да на стыке того, когда люди, когда это большое искусство, при этом оно зрелищное. Здесь должен быть выбор. Все равно, мне кажется, все упирается э, да, на данный момент. Да, должен
1: быть выбор, но не стоит маргинализировать аудиторию, которая делает другой выбор. Я вот, я вот к чему веду.
0: Да, я ее не маргинализирую. Нет, я говорю о, о том, что такая аудитория существует. не очень
1: лестными эпитетами.
0: Ну, слушай, они тоже могут, объ описать меня как невероятную снопку и прочее. А, де дело, дело не в этом. Я говорю о том, что существует разная аудитория. И сейчас создается такое ощущение, вот в -то что... то и дело,
1: что киносмотр, он еще и такой в том числе. И типа, ну, вот ну, так. Да, вот
0: так. Проблема в том, что он преимущественно такой. Ну, то есть, а кинотеатры... Сейчас существует ситуация недоверия со всех сторон кинотеатры не берут фильмы с субтитрами, хотя на самом деле существует ряд примеров. Не... Во-первых, это компания Иное Кино, которая выпускает просто, что называется так вот, условием, что у нас все фильмы в оригинале, ну вот все их реставрации, да, mm -hmm. олдскульных фильмов, они всегда в оригинале, они просто не дублируют вообще. Но,
1: а, будем честны, это еще и дешевле.
0: Это, конечно, это дешевле, поэтому я не понимаю вообще, почему нельзя всегда делать, типа, там, ну кто-то из авторских... Потому что
1: маленькая компания боится больших рисков, я думаю, вот так во. вот.
0: Ну вот, да, конечно же, это есть. А, Во-первых, недоверие... У маленьких компаний понимание того, что, наверное, нас тогда не возьмут. Ну, то есть, не все готовы идти на такие риски, на которые идут иное кино. Типа, либо так, либо никак. Вот мы, мы топим за субтитры, мы считаем, что это целостно. Здесь вот это риск все. вообще
1: минимален. То есть, ты берешь, прокатываешь старую картину, которая, я не думаю, очень дорого стоит, в принципе. И ты еще и не вкладываешься в то, чтобы ее дублировать. Но что, в принципе, мне кажется, не нужно на самом деле, потому что. Ну, я с удовольствием, например, смотрел все эти фильмы в оригинале, когда их перепрокатывали в кино. Ну, то есть, на мой взгляд, здесь вложения в дубляж не нужны. Ну... Но просто в целом ты снижаешь так риски вообще до минимума.
0: А, Во-первых, не совсем, потому что все-таки реставрация стоит довольно дорого. Они все-таки... Так, а
1: реставрацию делают они сами? Я думаю, реставрацию делают типа, на, ну, на западе. И она просто выкупается но, но, сюда.
0: Нет, на каком западе, на западе? не, Ну, типа, это... Не... Нет, там немножко не так работает. Нет, суть в том, что мне кажется, что не все просто идут, опять же, на такие условия, что типа вот мы делаем субтитрами, хотя например, иногда на эти условия идут режиссеры. Например, была ситуация, когда Мартин Скорсезе выпустил э, фильм э, про, блин, молчание оно, по-моему, называлось, если мне не изменяет память. Э, там играл Адам Драйвер и этот, э, Эндрю Гарфилд. Uh -huh. э, и, ну, при этом это Мартин Скорсезе, да, знаменитый режиссер, его много кто знает. И он выпустил э, фильм на ори... ну, в оригинале, он запретил просто переводить, э, ну, дублировать кино, только субтитры. Но... И э, ты знаешь, а люди-то в кино были, и довольно много. Я сейчас даже не говорю о ситуациях, когда, допустим, это премьера в кинотеатре «Октябрь», в центре Москвы. Но это да, но, да, это, сейчас, получается,
1: это селективная том, история. Должен быть выбор, но когда выборы не оставляют, то типа почему бы и нет? Нет,
0: я не об этом говорю. Ты немножко не слышишь. Я говорю о том, что люди идут, и это не является для них препятствием огромным и, преодоле... и а, обстоятельствами непреодолимой силы. Я об этом говорю. Я говорю о том, что кинотеатры очень часто, когда им дают выбор между дубляжом и субтитрами, в любом случае выберут э, дубляж, потому что они считают, что аудитория не способна ходить на субтитры, что такой аудитории нет, что она премиальная, что она какая-то не такая. Ну, то есть, сами кинотеатры уверены в том, что это какой-то ну, селективный отбор или там, я не знаю, еще что-то. И такой образ у них тоже есть в голове. А зачастую сеансы, там, не знаю, период проката, ну, не зачастую, а вообще сеансы, период проката, вот это все, это зависит исключительно от кинотеатров. То есть у кинотеатров недоверие к зрителю у дистрибьютора недоверие кинотеатру, и все строится на каком-то таком странном недоверии, а люди, не, а люди просто не имеют выбор. И, конечно же, для тех, кто любит смотреть в оригинале, для них просто, я не знаю, там, типа, какой-то праздник или привилегия находиться в Москве, иметь возможность сходить в «Пионер» или на премьеру любого фильма в «Октябрь» и просто посмотреть его в оригинале ну, заплатив при этом довольно большую цену, потому что в среднем билет в кино в обычный кинотеатр стоит дешевле, чем в такие. И из-за этого складывается ощущение, что ты находишься в меньшинстве, ты в какой-то группе, которая, там, не знаю, какая-то типа почему-то селективная, ты платишь больше, и у тебя практически всегда нет выбора. Ну, то есть, мне кажется, что здесь нужно просто потихоньку хотя бы давать возможность зрителю выбирать. Окей, а, ну, в моей идеальной картине мира в каждом кинотеатре есть отдельный зал для людей, которые, типа, знаешь, типа вот а, здесь зал только для субтитрами, и еще и еду нельзя с собой брать. Ну, типа, это моя идеальная картина мира, такой не будет. Но хотя бы какие-то сеансы с субтитрами кинотеатр имеет возможность а, в обычном виде, не в формате там локдауна, да, когда ничего не работает, а в среднем а, ставить Просто не хотят. Ну,
1: слушай, э, что тогда? Ну, типа, рыночек порешал. Спрос же рождает
0: предложение. Так спрос есть. Соответственно,
1: спрос не но на... ну, Может быть, он есть, но не настолько
0: велик. Ну, слушай, это в любом меньшинстве и большинстве. Ты же сам понимаешь, про что я говорю. Mm. Типа, когда... Как, это, это, ну, я не знаю, как бы... Я не знаю, с чем это справится. Это, условно говоря, знаешь, как... Э, слабослышащие и слабовидящие люди если мы вообще не будем думать про них. Ну, то есть дубляж очень, дубляж очень важен для слабовидящих, а субтитры очень важны для слабослышащих. Слабослышащих. Ну, то есть, ну ладно,
1: да, убедительно.
0: То есть в любом случае создается такое ощущение, как будто бы там, я не знаю, слабослышащие люди менее наоборот, более значимы, чем слабовидящие. Нет, наоборот.
1: Но в любом случае, так или иначе, ту, ту, ту или иную преференцию здесь сделать будет не классно. Короче, конечно, создается, случае.
0: да, ощущение, как будто как бы, не знаю, там, люди, которые не, не могут услышать дубляж, они менее значимы, чем те, которые не могут увидеть. И как бы иногда это очень обидно, это очень грустно, и мне хочется, чтобы тут больше было какой-то ну, типа открытости и понимания, потому что я точно так же сталкивалась с ситуациями, когда мы показывали... Ну, кинотеатр шел нам навстречу, и мы показывали фильмы с субтитрами в городе, и на него приходили люди, и, более того, приходило больше половины зала, но были, конечно же, люди, которые приходили, фыркали, когда им, им их предупреждали, что фильм-то с субтитрами на продаже билета, да? И знаешь, какая обычно была фраза, которая, ну, которая для меня очень часто складывала вот это ощущение бездумного попкорного зрителя? Фраза была из разряда а это что, нужно читать? Слушай, но ну это просто неудачные шутки. Ну на нет, деле. на самом деле нет. Это очень часто такое встречалось, конечно mm -hmm. же, в массе своей.
1: Это просто неудачные шутки, потому что, потому что люди неудачно шутят.
0: Ну нет, Я это не думаю, просто что аргумент это, типа, в пользу... забавно. Нет, это просто аргумент в пользу того, почему они не идут в кино. Типа, надо читать. И вот кинотеатр mm -hmm. представляет себе, ну, в массе вот такого зрителя, то есть они ориентируются вот на, на, на него. А мне кажется, что, ну, опять же, да, я сейчас буду просто повторяться, типа, дайте просто возможность. И тогда мы с течением времени посмотрим, как только в равной степени станет, встанет выбор, типа, одновременно сеанс будет идти и в стубляже, и с субтитрами. Тогда мы посмотрим. Другой момент, что здесь все упирается, конечно, в, техни, в технические возможности, время, расписание, период проката и т.д. и т.п. Но это уже как бы такая, знаешь, более глобальная история. Просто, ну, хотя бы один сеанс поставить субтитрами можно и в нормальное время, и это не такая проблема на самом деле. Нет,
1: с этим я согласен. То есть с тем, что вариативность всегда радует на самом деле. Честно сказать, я даже не могу, несмотря на то, что я сейчас на протяжении всего выпуска Эм... Отстаиваешь дубляж? Да, 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 да. несмотря на это Я все равно, кстати, не уверен, что я бы всегда делал выбор В пользу дубляжа, может быть, очень-очень многие вещи Мне было бы интересно посмотреть в оригинале Но просто, там, допустим, вот ты говоришь, что ты Марвел Пересматриваешь потом в оригинале Я что-то как-то даже не хочу тратить на это время Если mm -hmm. честно, что пересматривать его потом в оригинале Ну или вот на какие-то такие вещи Но что-то, ну, было бы смешно Интересно как-то увидеть Потому что на самом деле, да, есть очень многие какие-то контекстные шутки, есть действительно какие-то заметные актерские работы на территории речи, это правда, и, может быть, мы их лишаемся, и, благо, еще когда у нас есть возможность об этом узнать, например, и пересмотреть, а иногда у нас даже такой возможности нет, и мы просто не, не, не понимаем, что, собственно, произошло. На
0: самом деле, такое часто бывает.
1: Поэтому, ну... Вообще, по сути, да, получается, что э, противостояние не нужно, а нуж нужен выбор по факту. Да, Это, кстати, было бы действительно здорово. Я с этим согласен.
0: Да, ну, конечно, нужна просто дружба, взаимное ну, что уважение. Ну, можно
1: на самом деле. Да, 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 по факту. И, и как-то даже если честно, я вот сам тоже засомневался. Ну, что, наверное, я бы на ряд фильмов ходил бы в оригинале. Ну, конечно, по сути. у тебя
0: большой экран, оригинальная дорожка, и там, я не знаю, играет Ксавье Далан, а его дублируют. Вот сейчас, понимаешь?
1: Да, не, я, конечно, представляю, камон. Я смотрел, оно 2» в кинотеатре. Там играл Ксавье Далана, и его дублировали. Вот. Да, ну не, не то чтобы я, знаешь, умер в этот момент. Ну, К Ксавье, Ксавье Далан режиссер Мне куда больше нравится, чем Ксавье Далан актер Хотя Ксавье Далан актер тоже неплох И все, на этом мы закрываем тему Ксавье Далана
0: Потому что ее нельзя открывать у нас
1: Но если три раза сказать Ксавье Далан Он не появляется, поэтому какой смысл Бесконечно повторять его имя
0: Ой, uh, мне так нужно делать с Камбербечем.
1: Ну, это просто, чтобы речь размять, да uh, Ну, что же, я думаю, мы на этом, наверное, завершаем ну, Мы слушали, пришли к тому, да. что uh, Фильмы разные нужны, фильмы разные важны
0: <и>, и субтитры разные нужны, важны. Да, и это
1: же, это же касается дубляжей и субтитров. Да, и здесь, мне <и> кажется, это может
0: быть вечный спор, но я все таки призываю к тому, чтобы пробовать смотреть разное. Если вы что-то хорошо знаете, попробуйте пересмотреть, потому что буквально недавно мы смотрели с друзьями таксиста, опять же, с Скорсезе, и впервые в жизни подруга посмотрела его в оригинале, и у нее полностью изменилось, восприятие центрального персонажа. Она не думала, что он такой, какой он в оригинале. Поэтому иногда это имеет значение. А я,
1: чтобы уравновесить, расскажу, что я, ну, там, сколько-то лет назад пересмотрел в оригинале любимейший фильм всех времен народов моего детства «Мумия», угу. и мое восприятие не изменилось никак. Иногда это хороший. работает, а иногда нет. <свят> ну что же, с вами был подкаст Спилберг, у нас проблема. Лёня и Марина. Да, слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, смотрите хорошее кино. До
0: свидули. <свят> 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 Оставляйте нам комментарии, ставьте оценки. Увидимся. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.